1: Действительно, глядя в телевизор, говорим о телевидении и о событиях вокруг него, в суде Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Всем привет. па Как будто бы здесь оркестр дудит. Начнем, наверное, с новостей. Новости у нас есть. Есть такая драматическая новость. Поле чудес опять закрывается. В декабре его закрывали, в январе. И опять говорят, не будет поля чудес. Якобы тоже из-за санкций. Да еще и голоса не будет. А ведь сейчас идет как раз самый самый трогательный голос из трех разновидностей, детский, и э, стоит только представить, как, э, что будут чувствовать дети, которые, значит, вдруг, вот не до, ну, все, кончился, конч, закончился у них состязание, то, конечно же, становится очень грустно. Расскажем вам об этом, как на самом деле, про сериалы... Раска... А, еще и говорят, ну, не то, что говорят как известно, Netflix больше не, э, нет у нас э, в стране, и судиться намереваются русские юристы, русские юристы э, с ихним Netflix. И про сериалы поговорим тоже, много хорошего, возвращается развлекательное телевидение, «Янычар» начался, во все идет, э, я вспомнил песню в этой связи «Эх, Леха, Леха», потому что казака так зовут, э, женщины любят э, такие псевдосоречки драмы, и много других хороших сериалов, в том числе про изнасилование и «Про маньяка-убийцу». Тут смех звучит. Ну, есть что посмотреть, да. Есть что посмотреть. Слушай, вот когда вот это все, так сказать, с санкциями, я сразу подумал, а вот голос, наверное, сейчас голландская компания Тальпа, как известно, обладает форматом, да и ну почему бы ей не подаст всеобщему вот это всеобщей истерии и отобрать у нас еще и эту славную передачу? Но для... сейчас я думаю, расскажешь, потому что ты главный специалист так сказать, в области голоса. Спросим сразу, да, чтобы люди пока вспоминали наш телефон. А, значит, э, друзья, э, во-первых, хочется узнать, за что вы любите поле чудес, потому что поле чудес любят. Если бы не любили, 32 года передачу бы не показывали, да? И э, если вот не будет Леонид Аркадьевича в эфире, вы расстроитесь, если вдруг в пятницу включаете передачу, а там нет голоса, и идет, например, сериал «Признасилование». Э, ну, как, например. Так с голосом-то что? Детишки-то. Наши не пропадут не, не прекратится это все Вот в чем
2: дело Что касается детского голоса Да, с одной стороны были э, Такие разговоры и угрозы И опасения Но э, дело в том, что Все-таки э, договоры Подписаны там на определенный срок э, Все эти Производства определенного цикла Передач, э, все эти деньги проплачены Я думаю, что э, Пока Телевидение немножечко стоит на третьем десятом плане. в в отношении санкций. И поэтому не дергают. Пока мы даже не педалируем эту тему. Мы только вам, друзья, рассказываем по большому секрету. А в бумаге и на сайте мы даже эту тему не педалируем, потому что может на самом деле... Наведем на мысль, да? Так сказать, да, подскажем. Потому что пока на настоящий момент все запланировано еще как минимум на месяц. То есть в целом там идут слепые их осталось не так много потом там поединки потом там прямые эфиры потом там один э, так называемый утешительный раунд где участвуют те кто вы был и получают точнее э, разыгрывают еще одну путевку в финал и э, э, в конечном итоге примерно через месяц э, должен состояться финал в прямом эфире по нашим данным пока все хорошо вот, чтобы не не сглазить, не, так сказать, опередить события, вот, поэтому мы пока бурю в стакане по этому поводу не разводим, очень надеемся, что все будет хорошо. В это время «Спартак» забивает третий гол э, э, команде СК. Всех поздравляю с этим. Вот, э, плей-офф начался просто в КХЛ. И примерно такая же ситуация с «Поле чудес», но с небольшой поправкой. Ты знаешь, что по поводу «Поле чудес»-то там какая ситуация?
1: Да, ты Слыхал? знаешь, вот почему это как бы вот... Угу. Все почему-то долгие годы думают, что программа «Поле чудес» выпускается по лицензии американской компании, там, по-моему, NBC или CBS, да? Угу, а, угу. И якобы угу. это, так сказать, формат, аналог программы увидел. Фотчем, да, то есть колесо фортуны. Да. Тогда как мы не раз рассказывали, что программа Поль Чудес изначально, э, так быстренько еще э, такие легитимные аналоги глаголов, которые я обычно использую в обычной жизни, в, вне студийной. Программа Поль Чудес не была форматной. Э, это было то время.
2: Да, за, заим. Она нас, была, так. Да,
1: ну не. Да, знаешь, я, наверное, уже тоже не буду говорить, что она была сворована, да, но чисто юридически она была, конечно, сворована, вот. Но uh-huh. тогда был такое, знаете, святое, наивное время, когда у нас э, компания, фирма «Мелодии» выпускала пластинки, просто сырив там оригинал, там, «Битлз», условно говоря, да, вот. Тогда просто uh-huh. не было понятия авторского права. И как, как позже говорили создатели программы, там, Антон Лысенко, да, значит, uh-huh. сказать, вместе с Листьевым, вот, они говорили, что... Мы, мол, хотели купить формат, но компания такая, значит, ну как-то вот не проявила интереса и не стали покупать, просто, мол, посмотрели, значит, разные шоу, там добавили от того, от того, сделали поле чудес. И действительно, она mm-hmm. не похожа даже визуально на колесо «Фортуны». Там у них колесо стоит. Там да. люди реально разгадывают. Викторина а такая да, прям А типичная, у нас, как известно, так. все эти вопросы, буква «А» там, да, это все совершенно не нужно, как гениально потом сформулировал Леонид Аркадьевич, и он говорит все время, что это он придумал, что, мол, и я тут такой говорю, а давайте это будет программа не о том, что Про разгадывают, людей, да. а о том, значит, кто разгадывает, мол, да, Леон uh-huh, Аркадьевич uh-huh. вообще, в принципе, скромности никогда не страдал, в принципе, он, наверное, уже заслужил это право. И... Еще же, вот, по-моему, в декабре мы писали, но был же конфликт, почему в декабре говорили «Опять не будет поле чудес», потом она будет называться «Наш Поль чудес», «Изменить студии. потому что ä, производил программу с самого начала, производила телекомпания «ВИД», которая уже, по-моему, лет последних там 10 э, сильно ругается с Первым каналом. То есть, чтобы вы понимали, Первый канал показывает, а покупает передачу, как вы вот в магазин покупаете сосиски, у телекомпании «ВИД», который снимает, у них там договор, да, и раз в год договор кончается, и, конечно же, хочется денег больше. И, значит, Александр Любимов тогда был, сейчас, по-моему, он уже не гендиректор, он там представитель Совета директоров, по-моему, и Константин Эрст, они как бы сильно друг друга не любят. Помните, был конфликт с программой «Жди меня», или как она там раньше называлась, когда уходил, там уходила. «Жди меня», вот, когда уволили вот Галибина. Да, уволили Галибина и В общем, это все конечно... Без, я, без я, объявления я, войны. Я это называю, знаете, спор хозяйствующих, хозяйствующих субъектов. субъектов. Скучно такая, грызня mm-hmm. из-за, из-за бабла. Понимаете, все в мире вокруг этого как бы не все многое э, вращается. И поэтому все предположили в час, ох, наверное, тоже сейчас американская компания отберет лицензию. А еще когда они ссорились с видом, вот в декабре, когда вроде бы Первый канал хотел уже купить на, на самом деле эту лицензию, чтобы, значит, послать вид по известному адресу. И, в общем, до сих пор неизвестно, купили они эту лицензию или нет. Мне кажется, нет. Но факт, что Алин Таркачевич и Кубович врать не будет, он внутри нашим коллегам из, так сказать, сайта его... Вот, Хочу назвать, чтобы мы как бы не воровали комментарии. По-моему, это Women's Daily называется ресурс для женщин. Он говорит, что, мол, теперь просто вот там, по-моему, с декабря, опять же, выпускают не вид, а новые компании, Поле ТВ. Ну, то есть создали новую компанию, с видом разругались, отдали как бы права. По сути, лицензия уже действительно, она у Первого канала, потому что это... По большому счету, оригинальный формат немножко похож на Колесо Фортуны западное. Но там такое... Ну, то есть, друзья, не закройте поль чудес. Вот, интрига, значит, все уже. Нет никакой интриги. Там так смешной комментарий Леонида Якубовича, я ему желаю всяческого здоровья, но не смеяться, ну то есть не иронизировать нельзя. Он говорит, слухи появляются постоянно, а правда не так много. Вот возьмите меня, вы мне звоните, разговариваем. А еще пять лет назад писали, что я умер, дату сообщали и место захоронения. Так что можно считать, что вы мне звоните на Ваганькова. Заметь, да, ни на каком Смех там... надо здесь зачислить, да, мне кажется. Вот я вот, ты когда вернешься в студию, я просто... Угу. <laughs> Ищу кнопку, не могу найти. Вот. А, не Хорошовская, или какие uh-huh. там не на Мытищинское, значит, Ховринское кладбище. Как ни странно, у нас в Мытищах есть Ховринское кладбище. Вот. А на Ваганькова значит, говорит, mm-hmm. шутит. Ну, короче, программа будет выходить, никуда mm-hmm. не денется. Что-то, да, вот...
2: Вот что нас связывает.
1: Да. Вот напишет, что, это сказать, задолбала студийная ТВ московской жизни. Развлекала сериалы, реклама. Все Москва. Медийные люди высосаны в Москву. Немножко неразборчиво, но мне кажется, про регионы у нас все. У нас все, а а я скажу Валерию из Челябинской области, задолбала. ну, я, конечно, меня не задолбала, но в ответ можно сказать, все про регион, все эти развлекательные шоу, которые вот-вот вернутся, дай бог, да, и заживем, они все про регионы, в сериалах все время происходит, в регионах, никакой Москвы там нет, зря вы, Валерий, так сказать... Не правы, вы, Валерий. Детишки пусть ходят в кружки занимаются пением, танцем и всем чем угодно. Мне не интересен ни голос, ни всякая другая ерунда, говорит не подписавшийся. И не очень добрый слушатель из Москвы или Московской области. Вот такое дело. Короче, не закроет поль чудес. Наверное, не закроет голос. Ну, какие-то цветы вещи должны быть даже для голландской компании Тальпа, да. Поговорим еще и про Netflix, и про сериалы значит, Валерий Гайгерман один из них это программа, глядя в телевизор. Вернемся и продолжим. Мы поговорим о телевидении и о событиях вокруг него. Это Радио Комсомольская Правда. С вами Сергей Фимов. И на дистанционной немножко связи с помощью значит, чудесных технологий в этой студии присутствует Его Рарефьев. Егор, ты с нами? Вот, что хотел сказать еще. Да, вот по поводу Netflixа, да, значит, что с ним? Тут такое забавное сообщение. Наверное, это похоже немножко на попытку такого пиара, да? Но ну, мы в таком живем в мире, значит, когда его можно монетизировать, поэтому все, сказать, кому не лень, стремятся это все сделать. И вот, например, старший партнер коллеги, адвокатского бюро Чернышов, Лукоянов и партнеры, видите как, а мы бы и не знали бы. Его зовут Константин Лукаянов кстати, заявил, что подает иск к сервису по просмотру фильмов Netflix из-за отказа от предоставлении услуг российским пользователям. Напомню, что Netflix значит, вместе со многими значит, другими компаниями решил прекратить работу в России. Он так постепенно уходит, а если у вас есть оплаченный период, там просто по месяцу платят, да, и вот он, мол, доработает, и дальше все. Значит, ну там еще заплатить сложно, потому что теперь же международные платежи не проходят по нашим картам. Ну, у меня вот, например, 27 марта отключится Netflix. И вот господин Константин Лукаянов говорит, что будет судиться, потому что, мол, это там нарушение, подобные действия противоречат Гражданскому кодексу Российской Федерации и законы о защите прав потребителей, считает он. Мне кажется, я совсем не юрист, совсем не Константин Лукаянов, Мне кажется, конечно, это гибло совершенный иск, Дальше вот этих вот сообщений в ТАСС это никуда не денется. А, ну, как можно судиться? Он здесь, это компания Netflix международная со штаб-квартирой там, ну, в какой-нибудь городе Америки. Вот. Но обсудить-то, конечно, можно, потому что, мне кажется, очень такое забавное, забавное событие. Хотел спросить. Вот Netflix, да, это была, ну, наверное, из зарубежных этих самых платформ, самая популярная в России, да? И, тем не менее, она не имела там огромного-огромного количества подписчиков. Говорят там около 100 тысяч, что ли, там, россиян пользовались этой платной платформой. Она достаточно дорогая. Вот кто не знает, да, ну, а поскольку она как бы иностранная, значит, вот они понимают, что их фильмы, сериалы пользуются спросом, там у них и покупные продукты интересные, свои какие-то. Ну, вот игру в кальмара там показывали, да, и прочее. Ну, то есть была востребована. Я тоже вот скрипя сердце подписался, хотя она сильно дороже, чем наша. Вот, допустим, наша платформа дорогая, это 300 рублей, а он Стоит там, ну там разные тарифы. 800, 1000 там. В месяц. В месяц. месяц. По-моему, там самый дешевый 600, но там специально заниженное качество, что прям, что прям обидно, понимаешь, этот SD качество, да? И вот угу. они, значит, это. Я вообще, честно говоря, уже, уже подумал, думаю, блин, а ну, наверное, сам отключу. И тут, понимаешь, судьба сделала выбор за меня. Ну, плюс существуют,
2: да, варианты ВПНов и так далее. Ну да, Да, но просто
1: сейчас их тоже. Это же как бы... Вот хочется сказать, использовать ВПН, это это не совсем как бы... Ну, не то, что не совсем. Это это не законно с точки зрения Российской Федерации, э, сказать, законодательство да. И э, хочется спросить, друзья, э, если вы... Ну... Вы, вот если вы нас сейчас слушаете, и у вас была подписка на Netflix, вот расскажите нам, почему вы вот, платили такие деньги, да, чем вам нравилось. И хочется спросить. Вот, понимаете, в последнее время Россия так э, мощно ввалилась в правовое поле в плане просмотра сериалов. Многие, многие, многие стали платить. Уже привычное дело. Ну, во-первых жестко задавили все торрент-трекеры с ворованными сериалами, да, то есть там их всех... хотя это казалось какое-то
2: время назад утопией, когда я помню товарищ Господи, Аваков, хочу его назвать Не к будет помянут Акопов из Амидиатеки, помнишь, рассказывал да. Что мы сейчас все похороним торрент-трекеры Над ним смеялись, крутили у виска И говорили, да вы что, ребят, вы в России Находитесь, у нас тут вообще-то хакеры Самые крутые в мире Как вы можете задавить торрент-трекеры Они всегда живы будут жить Потому что есть на этих торрент-трекерах Помнишь, мы читали с тобой текст Про, отц... про хранителей То есть есть определенная категория людей, друзья Если вы понимаете Понимаете, что такое торрент-трекеры, наверняка. Вот есть э, такие, э, так, как сказать, категория людей такая община, не назову ее секты, а община, которая годами э, э, выходит, так сказать, на раздачу э, этих торрентов, поддерживает э, раздачу э, определенных там фильмов, сериалов, потому что, ну, смысл торрента что если никто не вытягивает эти фильмы вместе с вами, то вы его тоже не вытащите вот, из этой библиотеки такой э, архивированный. И есть люди специальные, которые вот годами э, поддерживают работу этих трекеров. Все думали, что это бред, потому что ну, зачем платить, когда можно не платить. Ну, русскому человеку дай только возможность халявы, он с радостью. Однако, Однако э, русский зритель довольно быстро э, привык. Там и пандемия помогла, еще там ряд факторов. В целом они заманивали довольно небольшой ценой поначалу. Там, помнишь, премьер вообще 29 рублей был какое-то время, довольно такое продолжительное. В месяц 29 рублей. Ну что это? На, на эти деньги ничего уже не купишь. И раньше, и раньше тоже. Вот. И тем не менее культура это родилась, люди начали платить. Вот даже ты, казалось бы, не самый богатый человек на планете. Но, блин, по тысячу в месяц, честно говоря, вот для меня чисто... Психологически то, что да, я, не, да, могу, я не могу я могу, я заработаю, я заработаю на, на, на это, но как бы в, в год 10 тысяч отдавать за угу. фильмы сериалы. Блин, мне кажется,
1: вот хочется спросить, друзья. А теперь вот все как бы меньше вариантов смотреть зарубежные кино и сериалы на онлайн-платформах, вот потому что помимо Netflix еще другая проблема. Многие русские, мощные, российские онлайн-кинотеатры покупают контент вот, кинопоиск, ОК, ну, ну все, да. То есть, сейчас идет фильм в кинотеатре, через месяц там даже меньше некоторые Раз они его купили, и его можно посмотреть в подписке там и Mackay, да, и прочее, в подписке онлайн-кинотеатра. И говорят, что теперь уже, как бы так, уже и, и не каждый продает да, вот, допустим, Бэтмен сейчас пойдет по онлайн-платформам, да, мы его, наверное, не продадут. Скажите такой вопрос простой. Вам легко смотреть, вот, ну, то есть, стыдно ли смотреть сериалы и фильмы бесплатно? Ну, назовем вещи своими именами. Стыдно ли воровать сериалы? Ну, потому что другого способа нет. Вот, воровать их на торрент-трекер, потому что торрент-трекер это такая революционная технология раздачи контента, но контент этот 99% случаев э, ворованный. 8-800-200 ровно, 97.02. У нас э, звонок э, Георгий из, из Москвы. Здравствуйте, Георгий. Э, я прошу прощения, что вас заставили ждать. Э, расскажите нам, что вы хотите сказать и, э, и про телевидение, и, возможно, про поле чудес. Да, я думаю, что вы еще по этому поводу э, будет ли для вас проблема, если поле чудес исчезнет.
3: А Добрый вечер, Сергей Егор. Вот Нет проблемы, добрый. не будет. Поле чудес, поле чудес я не смотрю на весь вот 21 век, который настал. Просто неинтересно стало. По поводу шоу о поющих детишках. Пусть они лучше полезными делами занимаются. В творчестве они пробьются, как покойные Людмила Георгиевна Зыкина, если что. Вот, ведь они могут найти mm-hmm. где а по поводу э, вот как вы говорите воровать ну а если других вариантов не остается
1: да вот, вот. такой угу. понимаем вот вы знаете вот, а... я... вот это mm-hmm. да действительно спасибо большое это был георгий из москвы вот, вот такой универсальный
2: ответ российского человека на любой вопрос там валежник там я не знаю даже до, а самых, до самых, да. до самых, до самых верхов можно дойти, угу. вот, и вот если вот Ну уже как не суд, воровать? Тут настал, да, и вот последнее слово нужно сказать человеку. Как это И мне кажется, да, да. оправдательный приговор обеспечен. У которого
1: квартира была сам набита деньгами на метро университет, да, да, Я да, забыл, Захарченко, Захарченко да. Захарченко. У нас еще есть звонок. Сергей из Твери. Здравствуйте, Сергей. Приятно. Егор, загадывай желание. Ты между двум, двумя Сергеями? Загадываю, да. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый, — Добрый вечер, добрый вечер, ненаглядные наши. Как, вы вы вот, вот голоса, которые приятно слушать. Вот, — вот Спасибо.
2: Спасибо, Сергей.
3: — Прямо замечательно. Вот, а, да, что, что, что могу сказать по поводу телевидения? По поводу шоу, вот я тоже сейчас задумался, да, а, все это мы помним, когда все это, как бы, российское телевидение вставало на свои маленькие ножки, да, там, в начале 90-х, вот. А Знаете Вот почему живо там Почему тошнит от шоу Маска да? И ну, совершенно Ну почти никого не тошнит Например И с очень добрыми словами мы можем Говорить о, о, о поле чудес Я думаю что Ну действительно Было раньше желание что-то Может быть что-то Какую-то идею штырить у кого-то Ну вот по своему как-то все обыграть да? Поэтому ну, Вроде там От какого-то шоу там Американского взяли это чудес», Но сделали что-то по-своему вот. Это uh-huh. вот что по-, 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 по поводу По поводу, «Поль чудес», да? а, по поводу а, Платформ а, Вы знаете Мне Мне не стыдно перелопачивать э, ту массу вообще к- к- контента, да, э, к- которого ну, ну, просто чудовищное количество по- со- со свое, свое время и свои силы тратить. Э, вот, и платить какие-то ми- минимальные деньги. Вот, э, я думаю, что у нас как э, есть, э, мы можем наткнуться на хорошие, так на полный отстой, который... Все стоит в одном ряду по, по, по всем этим платформам, поэтому э, ну, здесь они не гарантируют стопроцентного качества, мы, ну, мы не гарантируем mm-hmm. да, то, что мы проделали.
1: Большое спасибо. Да, у нас уже скоро будет перерыв, поэтому я вынужден вас прерывать. Вот пишут, значит, нет, не стыдно воровать сериалы, потому что российские сняты на на госденьги, а американские воровать не то, что стыдно, а наоборот. Значит, у нас, братва, сперла половину накопления. Да за счастье, мол, воровать, говорят люди. Расскажу потом, что я об этом думаю, и Егор тоже расскажет. Вернемся и поговорим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».
1: Не стыдно воровать э, сериалы, нам пишут наши слушатели. В студии э, Сергей Фим, и Егор Арифи, по-прежнему. А, напомнить тем, кто только что включился, э, сложнее становится смотреть зарубежные сериалы, э, потому что вот Netflix выключился, да, и э, нашим платформам э, перестают продавать э, свежаки. Многие сериалы, я слышал, я сам пока не проверял, но остановились, вот, должна быть, условно говоря, седьмая серия. А нету, потому что ее там не поставляют. Тоже, э, значит, такая культурная санкция. И вот мы, значит, говорим о том, что как бы второе рождение торрент-трекеров. Я могу сказать, почему мне я в последние годы, я не могу сказать, что я такой святой, никогда там не скачивал сериалы с торрент-трекеров. Ну, зачем я буду говорить? Зачем я буду врать? Но я в последние годы старался этого не делать, поэтому у меня были подписки, ну, там, не на все существующие в стране, значит, онлайн-платформы, но на многие очень. Вот сколько денег хватало, грубо говоря, да, на те и подписывался. Нам еще по работе, нужно смотреть, Смотреть. Вот, потому что, смотрите, это все очень просто. Если все будут скачивать сериалы в сторону трекеров новых сериалов не будет, потому что, чтобы снять один, даже российский, даже малобюджетный сериал, нужны колоссальные деньги и огромное количество людей. Это такая индустрия таких, ну, если это хорошая такая команда, это люди, которые вот, вот беззаветно, так сказать, предан своей профессии, понимаете, там, выкладывают по полной. Да, и вот, и как бы я раз курал. Я скажу честно, у нас некоторых платформ нет в стране. У нас, допустим, я сейчас, там, типа, Disney Plus у нас нету, да. Вот вышел в прошлом году лучший сериал, один из лучших сериалов прошлого года по моему, так сказать, ну, в моем списке Ванда Вижн вышел на платформе Disney Plus. Но его нету, как бы, Дисней Плюс решил не заходить. Просто Disney есть, а Disney Плюс нету. Как-то они вот не до нас. Раньше Netflix тоже не было. Но я его скачал, что делать? Я его стырил, потому что я ждал, чтобы кто-нибудь купил из наших. Никто не покупает. но ну, пошел, украл. Ну, судите меня теперь. Кстати, в некоторых странах, типа Германии, там, говорят, штраф чуть ли не тысячу евро, если тебя поймают за этим фактом. Но uh-huh. на самом деле, конечно, uh-huh. многие смотрят, а вот Израиль поголовно. У меня там есть в ленте несколько знакомых, выходцев из России. Они все там дружненько. На самом деле, даже торрент трекер не нужны. Кое-что можно просто в самом ну, да. добром гугле. Ну, вот такое дело. Вот.
2: Онлайн посмотреть. Ну, да. да, вопрос как бы культуры такой коллективной. И сейчас, как поведут себя наши м- онлайн сервисы, не должны они, по идее, сокращаться, конечно, потому что наснимали кучу всего, и так или иначе это придется выпускать. Мне интересно, понять, что юристы наши там ни... у какого Netflix ничего не выиграют. Но тут важен как бы прецедент, ведь... С точки зрения этики, американский сервис, если не уходить сейчас в политику, ну, просто вот по, так сказать, по-капиталистически разложить да, по бизнесу. Есть отношения между покупателем и продавцом. Вот он их, по идее, должен выполнять. Я не говорю про тех, кто ежемесячный, но есть же годовые... Годовалую хотел сказать. Годовалая подписка на Netflix. Новинка наша. Годовая подписка есть же. Вот сейчас отрубятся следующего месяца. Они что? Они компенсируют. Они, наверное, они... годовой
1: оставят. Потому что как они вот. же говорят, вот понимаешь? Сколько, вы, сколько вы заплатили. Вот. Сколько а если еще? не
2: оставят, а если просто mm-hmm. обрубят, понимаешь? Вот сейчас вот мы в тот раз говорили про английскую премьер-лигу: да футбол, наука, я все ждал какой-то компенсации. Я все ждал, что мне предложат вместо этого. Мне предложили теннис смотреть. Теперь они присылают, хотя его и до этого показывали. Сейчас идет турнир в Индиан Уэлсе в Америке, и они, значит, каждый день бомбардируют письмами, смотрите, какой крутой нереальный в Америке турнир теннисный. Но ну, я не хотел смотреть теннисный турнир, я люблю, иногда в него играю, но мне хотелось английскую премьер-лигу видеть. Мне никто ничего не предложил, это наш ОКО, да? Вот, то есть интересно, как в этом смысле себя поведет Netflix, а, а то, что у наших се- производителей хватит сериалов еще обеспечить на много лет зрителей, я в этом в целом не сомневаюсь.
1: Да, но... Давай... А, угу. да вот он напишет Максим из Тюменской области, хватит да. нам шоу и сериал они тупые. В 90-е, 2000-е годы показывали хорошие фильмы каждый вечер. Все из собирались и обсуждали. Я вот прошу прощения, что я вынужден это Бригады, говорить. Например, но вы, Максим, да. а, в, в корне кор... правы, и ваше это заявление, оно незрелое, и, ну, все, что я могу сказать. Потому что шоу и сериалов много разных. И если вам что-то не нравится, это может нравиться. очень хорош. Вот, например, сейчас идет сериал по Первому каналу, наконец его запустили, Янычар. Вот, Максим, с моей точки зрения, это редкое... Я, вот прям мне трудно подбирать слова, которые можно говорить в студии. Это редкая, редкая ерунда. Это, это редкая ерунда. Но я понимаю, поскольку там... Я понимаю, сколько радости этот сериал подарит там женщинам, которые любят, значит, э, сказать, красивые костюмчики, там, да, красивых мужиков посмотреть. Я вижу, как там, что там редкой фанерности игра. Там этот играет. Алексей Кравченко, небольшую роль, его там сразу убивают, этого отца, главного героя казака, значит, Игната. Он играет... Просто я не знаю... Я просто знаю, что Алексея Кравченко мы раньше видели. Он вообще-то как бы не последний актер. Но это просто такая задача. он там Мягко знает, говоря, нас, карь- карь-
2: карьера его началась блестящая с фильма «Идеи смотри», который... Вот очень я много так, да, Когда был ему...
1: ребенком, да, снимался в, а, в фильме, значит, я забыл режиссера в главную. Когда вот надо показывать про фашизм, надо сажать детей. Элем с... Клима, Элема Климу, простите, да. Вот и он там играет, вот, знаете, как вот дерево ожило, вот, понять, бревно играет, но это так положено, это такой жанр. Это как бы сериал mm-hmm. Янычар, это как бы наш ответ турецкой сериальной индустрии, и он даже снят mm-hmm. на производственных мощностях под Стамбулом, понимаете? Вот и великолепный век да. сделали, значит, наш по-нашему. только, там и актер что есть. И я понимаю, что это охрененный сериал в жанре в этом. Но я не буду смотреть, я как бы не больной, мне нужны сериалы чуть-чуть посложнее, понимаете? А бывает и тупой нужен сериал. Я вот посмотрел летом, мне было стыдно рассказывать людям, что я посмотрел эту Эмили в Париже, и мне понравилось, потому что это бабский сериал тупой, для тупых, блин, баб, понимаете? Ромком. Мне, блин, 45 лет, Ромком мне поздно смотреть. Уже лет 20. Господи, я ору, как Мордан. Это кресло заколдованное. Прости, Господи. Вот. Значит, тоже, Сергей, это, это карма. Вот. Ну, Вечер... понимаете, Дни, да. Вот ты
2: не хотел вечернего Мордана. Да. Вот тебе,
1: пожалуйста, прилетел. Я тебя предупреждал. Кресло такое. Вот. Превратился. А вот старые добрые фильмы, вот еще говорит, надо показывать много старых добрых фильмов. Друзья, но проблема посмотреть старый добрый фильм нету. Во-первых, их показывают примерно 400 каналов из 500 существующих в стране. Только подпишитесь, да? Их можно посмотреть. Вот сегодня еще можно, завтра может YouTube закроют. В Ютубе бесплатно. Везде. Эти вот как бы сам трубы с потоками добрых фильмов, они все бесплатные давно. И даже воровать угу. не надо. У них уже авторские права да. истекли давно. Поэтому, ну, нету никакой проблем посмотреть старый добрый фильм. И старых, и добрых шоу много. Вот не нравится маска. Но люди, ну, вот смотрите, что чем, не знаю. Вот поле чудес мне по-своему нравится там показывают живых людей... И это хорошо. Не звезд, которые там, не Филипп Киркоров, который за деньги там, значит, изображает эмоции в шоу Маска. А живые люди с огурцами приехали. И я понимаю, сколько труда. Представляете, как трудно быть Якубовичем, все это терпеть, понимаете? И он всеми силами старается 32, сколько он, ну, не 32 года ведет, но ему тоже много. Ну,
2: да? очень много, да, да, да. да. Всеми... Уже, уже ощущение, что больше, чем 32. Да, уже...
1: и... не Самый,
2: я бы, конечно, не хочу подводить Леонида Аркадьевича под монастырь, но я боюсь, что он втором месте у нас по узнаваемости после первого лица, то есть ну, вот да. куда бы в любой, в любой медвежий угол привезди Якубовича, поставь, значит, его на улице или приведи при, 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 в любой ларек. Любая продавщица любой национальности нашей многообъятной и прекрасной страны, да, то есть хоть Тувинка, хоть в Биробиджане еврейка, хоть там, я не знаю, в Карелии или там Я не знаю, кто, все узнают Якубовича. И, конечно, такое долгое количество времени это поддерживается... Случайно люди это смотрят. Я, ну, без шуток, вы вырос на поле чудес, потому что я помню, что меня родители в пятницу вечером его включали. Угу. А я как бы уже, ну, Я в школе учился, я помню, нам
1: учительница географии рассказывала. Господи, я уж не помню даже в каком году школу закончил, а все, поле чудес идет. И слава богу, должно ну быть вот. что-то вечное, так сказать, Конечно. в наших вот... Вот, и да, значит, э, а возможно ли это без сериалов? Конечно, возможно. Друзья, у нас есть канал «Россия-24», там не показывают сериалы, это новостное телевидение. Надо быть, мне кажется, даже в наше время пытаться быть добрее к сериалам, к людям, там, к зарубежным к сериалам. Ну, злыми мы всегда ус- успеем быть. Просто ты, ты, ты знаешь, да, во-первых, абсолютно согласен,
2: мы за мир, за добро, как обычно, против всего плохого. Да, Да, но я за карту мира, естественно и за фестиваль «Мир», который предложил Денис Майданов. Мы это тоже обсудим как альтернативу Евровидению. Это очень важный шаг тоже. Наверняка прекрасный будет фестиваль на гуслях, там можно будет играть. Так вот, мне мне кажется, это такой, знаешь, стереотип миф, который вот принято повторять. Я не смотрю телевизор, я не смотрю сериалы, потому что в понимании, ну, допустим, 60% людей, которые смотрят телевизор, сериалы – это нечто вот такое вот, какое-то россия один мелодрама, что-то вот упрощенное, что-то, где, где плохо играют актеры, без драматургии, очень скучное, унылое такое Г Но э, прикол в том, что сериальная индустрия за последние даже пять лет так рванула далеко вперед, что мы даже отсматривать не успеваем. У нас несколько человек пишут про сериалы и в отделе, и спецсайт э, у нас есть, спецраздел нашего сайта КП «Путеводитель». А, даже иногда мы, друзья, не все успеваем отсматривать. Понимаете, какое их количество? Не могут они все быть плохими. И Просто очень не часто не это, это
1: шедевры. Вообще, сериалы, это по большому счету, это Я рот Я расскажу искусство. сейчас про, да.
2: про один из них. Да, это рот Да, мы, мы сейчас
1: в следующем блоке, в последнем, поговорим про сериалы, про зарубежный один хороший и про несколько российских. Один из них сняла Валерия Я У меня сложное отношение к этому человеку но она блестящий режиссер, один из лучших в нашей стране. Встретимся и дообсудим через пару минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
1: в телевизорах последний блог, а говорим про сериалы про «Свежак», которые можно посмотреть в выходные, приятно провести время. Максим из Семенской области спрашивает, почему не показывают «Вавилон 5». Максим, знаете, я... <смех> Погуглил в перерыве, этот сериал закончился в 198 году. Возможно, поэтому его сейчас не показывают, потому что э, сейчас уже 2022 год и много других сериалов сняли. А если вы. Э, дорогие товарищи а Женщины. Еще в бригаде 20 лет да. сериалу Бригада. А почему не показывают году. произауру? Я, у меня юношеские эротические воспоминания, детские, первые, это, да. Друзья, а, а, прежде всего, женщины. А типа, дорогие женщины, как это в этом. В, в, в фильме В моем любимом господи с Веролентой <смех> в Дорогие mm-hmm. женщины, сейчас это передача для вас. Мужчин могут заняться своими делами. Если вы посмотрели «Янычар», чар, 4 серии вышло, и вам понравилось, позвоните, пожалуйста, и расскажите всем, же, в Да, стране, есть такие люди. Есть что такие вы, люди, а, Ну, что вы в восторге, я вам помогаю, что вы в восторге, и вам понравилось. Но, блин, ну, чтобы показать, что даже такие сериалы ну, есть, как бы смотреть: 8 800 200 ровно 9702. Позвоните, расскажите. Вот идет всю неделю исправление и наказание смешная комедия, которая держится за счет, мне кажется, харизмы Анны Михалковой, моей любимой актрисы русской, и а
2: трибунцев, а
1: Но... трибунцев. я только сказать и еще да. русского актера Тимофея Трибунцева. Трибуна. У нее такая, хороший, поменьше... да. Ну я не знаю, как он это делает вообще. Это вообще совершенно идиотская история про какую-то там дурацкую колонию, где там, значит, Зеков перевоспитывают с помощью кота Леопольда и прочего. Но блин, как это все выстраивается, какой-то под текст возникает, что это вот э, Михалкова такая фигура драматическая, у нее там, значит, персонажа, я не знаю, про семью там все, да, вот вот такие должны быть сериалы про ценности семьи. Хороший, я посмотрел, э, сколько вышло серий.
2: Ну да, тот момент, знаешь, это вот э, называется э, момент э, этого Экзистенциального, уж простите, за пошлость чуда, когда делают одно, а получается другое. То есть вот да, создает быть. художник да, произведение, там, скульптуру, картин, полотно какое-то, а дальше к этому полотну и к этой скульптуре подходит человек, и вот и тот видит? момент. Да, и и, и вот в этот момент между ними рождается нечто, ну, что уже, во-первых, художнику не принадлежит, и во-вторых, то, что он не мог ни заложить, ни предположить. И в данном случае это вот тот самый момент, казалось бы, простейшая банальная ну, ерунда. Вот, но поделочка такая, фитюльчика хорошая И много, несколько лет ее не выпускали, что уже настораживало То есть, друзья, сериалы, которые не выпускают долго, запомните наши слова, что-то с ними не так Вот, и вдруг рождается, вот, пожалуйста, такое Один может одно считать, другое, другое, третье, третье.
1: Да, действительно. Там еще, правда, был режиссер Анна Пармас, которая, значит, ну вот, она, ну, видимо, так специально такая стилистика, как будто простенькая. Вот. А второй сезон «Чикатило» вышел в четверг, да, на «Окко». Он, а... он же
2: финальный.
1: Да, он же финальный. Казалось. Вот с этим таким сериалом. Смотрите, я его включил по итогам года в десятку худших сериалов, значит, и об этом сделал заметку. Ну, конечно же, по моему личному рейтингу. На,
2: на, на первом месте он и на первом был, ну, я
1: там не было как бы вот степень, но прям вот я бы я бы поставил прямо на первое. И угу. я подвергся адскому хейту вообще просто как только меня не называли и я понял что сериал популярен и его любят вот Жуть поэтому какая. я уже другими глазами сквозь может быть Сарик Сарикандарян просто вот. подключился да нет вроде к, там как бы реальный... так меня не оскорбляют вообще тексту. никогда вот и поэтому я второй Жуть второй какая. сезон мне мне было три серии я посмотрел две а я смотрел как бы сквозь призму того что я что я дурак и не понимаю да что я там живу в стереотипах что Сарик Сарикандарян фигню снимать. и в общем если я не буду как бы подробно рассказывать моя метка на сайте Комсомольская но вы вот такой, мне кажется, вот мне вот я пришел к выводу, что э, э, в этом сериале э, Господи, я Нагиева забыл, как зовут. Дмитрий Нагиев здесь, безусловно, жертва вообще такая невинная. А mm-hmm. Сарик Андреасян, вот, наверное, пафосно и смешно звучит, но это вот реально, друзья, это преступление против нравственности. Вот почему? Потому что кровавых сериалах мы много видели, но, понимаете, там есть идея какая-то, да, заложены какие-то метафоры художественные. Вон этот э, Ганнибал Лектор ел ложечкой мозга, и это было зачем-то. А Сарик Андреасян я не знаю, то ли по степени своего мастерства, то ли просто по степени своего цинизма, он максимально смакует убийство. Вот если насилуют, там там не только же Чикатило, там же подражатели пошли. Вот это изнасилование. Люди, мне 45 лет, и я циник вообще, как бы, ну, я смотрел много фильмов с кровавыми сценами и вживую там, бывало, видел, да. Вот. Значит, но этот Такое запредельное смакование убийства. И вот на этот крючок только и держит зрители. Всем, кому понравился сериал «Чикатило», мне кажется, лучше скрывать это и, значит, в себе поискать какие-то патологии. Потому что они вас, Ариком Адрясяном, разбужены. Вот такое, извините, меня в таком выду я пришел.
2: Да, жуть какая, друзья. Если вы не извращен... Не смотреть сериал Чекатило переведу Сергея Изопов язык. А Я бы хотел рассказать про другой э, сериал, если успею. Если не успею, договорю потом. Сериал называется очень необычно. Последние дни Птолемея Грея. Вот, Птолемей, это вообще вот, ну, сразу у нас вызывают ассоциации с чем-то таким древнегреческим и так далее. Это такой э, математик-астролог был, астроном. Поздний Илинский вот, в Александрии. И вот необычно, что в главной роли здесь выступает, Я вообще не видел сериала с Самуэлем Л. Джексоном в главной роли. Ты помнишь его прекрасно, да, Серег, по всем фильмам Тарантино? Это один из его любимых актеров, и криминальное частивы конечно же, который бургер ел, да, темнокожий товарищ. И, соответственно, последние там все восьмерки, джанго и прочее, что этот нигер себе позволяет. Вот эти ноздри раздувающиеся, это прекрасно картины всегда он как правило выступал на ролях такого брутала на ролях такого альфа и даже если он старпер то он все равно ликующий такой альфа а здесь показано разложение человека с точки зрения его памяти и деменции как известно человек это то что он помнит вот представьте себе что вы не помните ничего что с вами было Конечно, оно было с вами, но вы этого не, не знаете, что оно было. И вот здесь э, сериал начинается с того, что значит, он пытается застрелиться, вот, но у него не получается, потому что он там забывает это и так далее. Он играет очень такого жалкого, разбитого в дребезге человека, который э, страдает тяжелой формой деменции и, э, и теряет память. При этом э, ему постоянно приходят призраки э, из прошлого. Его жена, любимая, которая умерла. Его там наставник, там старший товарищ там из детства. То есть представляете себе э, это жуткое чувство, когда боль, которая есть у вас, какой бы то ни было, представьте самую страшную боль, и она каждый день к вам приходит в гости. Каждый день вы встречаете ее заново. Каждый день вы вспоминаете и не можете от этого избавиться. Вот. И, э, ну, как бы не дай бог, что называется вам понимать, что это вот это разрушающее, деконструирующее абсолютно чувство э, возможности э, помочь, сохранить человеческую жизнь. То есть он постоянно из себя он постоянно себя корит за это, он, он постоянно живет под этим давлением, и это гораздо страшнее, чем э, деменция. Вот. Э, он вот как пасту из себя выдавливает, вот это вот ненавистное ощущение э, прямо на экран, вот. и, по сути, нам это передает. Вот. И в какой-то момент э, ему встречается такая птичка, он ее называет, у нее имя там, переводится, там, как одна из птичек, э, девочка темнокожая, которая начинает ему помогать по дому, и она как птичка так вот вокруг него летает, помогает, здесь убирает, здесь это, и возвращает потихонечку, потихонечку, потихонечку его э, к жизни. Вот, там дальше появляется немножко детективная интрига, но Самое главное в этом сериале, что э, вот эту вот боль, страхи, который он передает, такую внутреннюю шизофрению и паранойю, э, мы, ну вот зритель, я, например, э, который подключается к этому, он начинает чувствовать, глядя только на одни его зрачки, вот с, лоп, с лопнувшими капиллярами, вот, зрачки вот этого человека, который хранит будильник в холодильнике. Вот, я не знаю, насколько это ждет всех нас, но тема очень актуальна, особенно на фоне того, что э, Брэд Питт, ой, господи, Брэд Пит дай бог ему здоровья. Брюс Уиллис «Крепкий орешек» э, закончил с кинокарьеры от деменции, из-за деменции, потому что он просто не запоминает текст. Представляете, Я, кажется, уже друзья? Давно,
1: а сейчас друзья? Мы думали, степень. да,
2: мы думали, что Третья мировая вот близко, а вот тут «Крепкий орешек», то есть вот насколько мир, понимаешь, пошатнулся. И Ален Делон еще там про эвтаназию договорил, заговорил. То есть вот как-то вот неожиданно этот сериал, он на эп Apple Plus вышел, и вы можете его легально скачать, если у вас подключен на iPhone Apple Plus ТВ можно оплатить с телефона, насколько я помню, потому что мы вот на музыку продлевали подписку, с карты не получалось списывать, а с SMS можно. Да, и... Извини. Да. И это вот как раз то, мне кажется, что стоит посмотреть для души тем, кто считает, что сериал это дерьмо однослойное. Вот там столько всего намешано, вот как бы и боли, и страдания в этом человеке. А, Самуэлла Джексона блестяще это показывает.
1: Да, еще был Я такой с... фильм в прошлом году, «Отец», да? А, друзья, буквально да. осталось меньше минуты, просто успею рассказать, что новый сериал Гай Германики называется «Обоюдное согласие». Он вышел сегодня, первая серия, первые две серии вышли на платформе KION, она тоже стоит каких-то там смешных копеек. Светлана Иванова в главной роли, вы ее все любите за тест на беременность, и это, мне кажется, вот, по крайней мере, для меня, я ее впервые вижу а, не в жанровой такой мелодраме, да, а в настоящей такой, в большой драме, она про из-за этого не хочется смотреть, ну, господи, ну, давайте прям произносил не показывать, уже все снят переснят про это, вспомни еще да, Стрелка Ворошиловская. Но это Валерия Гагерманика, которая обладает уникальной способностью делать так, что актеры их не узнают, они играли как в жизни, и это вот по-другому не скажешь. Это была программа «Глядя в телевизор». Встретимся через неделю. Егор уже будет в студии. И будем говорить про лучшее в мире телевидения. А может, и Всем пока, друзья. Всем пока.